0: Olá, ouvintes do podcast Simplificando Cinema. É com muita felicidade que eu volto a postar é, mais recorrente nas plataformas, principalmente para o pessoal que me apoia, me dá uma força lá no apoia-se todo mês. É, vou tentar combinar os podcasts com os fios que eu já fazia no Twitter para ficar uma coisa mais dinâmica e menos chata é, de só leitura. Porque tem muita gente que gosta de ouvir, né? Dá um play aí no, no episódio e sai ouvindo para tudo quanto é lado. Não precisa ficar na frente de um computador falando... E, lendo, né, na verdade, coisas super chatas sobre audiovisual, que eu sei que eu encho o saco de muita gente. Mas, muito bem, essa semana a gente vai ter é, a posse do Gustavo Petro, novo presidente da Colômbia, primeiro presidente de esquerda que o país vai receber. É, e tem muita expectativa em cima do que ele vai fazer ou do que ele vai deixar de fazer é, no país, principalmente do lado do audiovisual. né? Então, é, esse podcast é dedicado a gente conhecer um pouquinho mais sobre quem é o Gustavo Petro, seu passada na política, o que o setor audiovisual espera para a Colômbia e como que foi a administração do Ivan Duque também em contraponto ao Gustavo Petro, para o audiovisual da Colômbia. Bom, quem é o Gustavo Petro? Né? Se a gente for pesquisar pelos jornais e a mídia brasileira, é... só vão dizer que ele é um ex-integrante da guerrilha M19. E não vai dizer assim com propriedade é, o currículo mesmo né, do Gustavo Petro enquanto um político competente para administrar um país. Mas o Gustavo Petro ele tem 62 anos, ele é economista. E além dele ter sido integrante dessa guerrilha M-19, ele foi ex-senador da República durante o período de 2018 até agora, 2022, antes de pedir a saída para concorrer às eleições. E ele também é fundador de um movimento político chamado Colômbia Humana, é um fato muito interessante é que ao longo dessa trajetória política do Gustavo ele chegou a ser prefeito de Bogotá em 2013 mas ele foi removido pelo governo da Colômbia é, de alçar o cargo e ficar e concluir um mandato né ele sofreu um golpe é, assim como aconteceu com a nossa ex-presidente Dilma Rousseff. É, e um fato curioso e que ajudou muito é, na eleição dele é que, em 2020, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos acabou emitindo uma decisão contra o Estado colombiano por ter é, dado esse golpe no Petro enquanto ele era prefeito da capital do país. Então, esse é o cenário que o Gustavo Petro se apresenta para o mundo enquanto presidente eleito e que vai tomar posse no próximo domingo, dia 7 de agosto. É, totalmente diferente do Ivan Duque, que é um cara voltado para o mercado, liberalzão, etc. E aí você pode ter perguntar, nossa, se o cara era assim, então imagina como é que foi o tratamento com... O audiovisual colombiano. Na verdade, a gente até se surpreende porque o Ivan Duque é realmente um político muito complicado, né? De, de dizer assim que ele vale a pena é, enquanto um presidente a ser lembrado porque ele fez muita coisa ruim para a, a economia, a situação da segurança pública da Colômbia, etc. Mas, no audiovisual, né, ele colaborou bastante com a indústria, com o setor, e a maioria do setor gosta dele. Né? Embora, é, há dois anos atrás, quando estourou a pandemia, é, e a Colômbia teve aqueles protestos super violentos também parecidos com o do Chile, em 2019. Parte é, da revolta da população era com a reforma tributária que o Duque queria fazer. Né? E, dentro dessa reforma tributária, ele queria extinguir é, os editais de fomento ao audiovisual que lidam diretamente com essa questão da dedução fiscal. Uma coisa muito parecida aconteceu é, no Brasil, do Bolsonaro, com o Paulo Guedes tentando acabar com o Fundo Setorial do Audiovisual e com as linhas de incentivo da Lei do Audiovisual, que são de dedução fiscal. É, felizmente, a gente ainda não teve essa reforma administrativa tributária. É, e o setor colombiano ele se uniu contra e conseguiu que o governo aceitasse retirar a pauta do audiovisual dessa reforma tributária, que levaria um caos absoluto, é, principalmente num momento de muita necessidade, né? porque com a pandemia tudo parou. E a gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, né? A gente, no caso, nós do audiovisual a nível mundial. Mas como que é a Colômbia no audiovisual? Né? É, é interessante é, falar sobre a Colômbia em si, nesse campo, porque muita gente só lembra da Argentina, do Chile, do, do, do Brasil, do México, e quase ninguém, assim, nota que a Colômbia é um expoente de mercado excelente. Para vocês terem uma ideia, a Colômbia foi o primeiro país da América do Sul a implementar a Film Commission. E a primeira Film Commission do país foi a de Bogotá, que é na capital então lá no início dos anos 2010, é, quando essa questão da film commission se tornou mais preeminente entre os países da América do Sul, é, a Colômbia ela botou o pé no acelerador e foi criou a film commission de Bogotá e já criou a film commission de Bogotá é, dentro de uma lei é, com prazo de 10 anos para que os incentivos continuassem correndo é, junto com todos os editais e todas as normativas da lei do audiovisual, dos marcos regulatórios de mídia, etc., que a Colômbia também já tem. Então, é, a lei número 1556 passou a beneficiar as produções é, com altos investimentos é, no país, né? Então o cerne de toda a política da Film Commission de Bogotá é, já caía em cima do tax rebate, então é uma coisa que a Film Commission de São Paulo demorou alguns anos para implementar, que é o texture survey. A Film Commission de Bogotá já foi lançada com essa, com essa ideia dentro dela, né? que já dá muito certo ao redor do mundo. Quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que eu sempre falo sobre isso. E como que é o tax rebate? né? Para quem não se lembra o que é tax rebate, o tax rebate é uma taxa que as produções conseguem arrecadar de volta depois das filmagens num certo lugar. Né? Então, é, vamos supor que eu tenho um milhão de reais e eu quero gastar no Rio de Janeiro filmando o meu novo longa. E aí... A Rio Filme vai falar para mim, tudo bem, mas é, você precisa gastar é, pelo menos 500 mil reais aqui na cidade e desses 500 mil reais a gente vai te reembolsar 30%. Então eu falo, beleza, vou lá, vou gastar esses 500 mil, que é o teto mínimo, na cidade. Então aí vou contratar pessoal da cidade, para trabalhar no filme... É, vou me hospedar na cidade, vou comer na cidade, vou alugar roupa, equipamento, veículos, tudo do, do que precisar para as minhas filmagens na cidade e, consequentemente, vou deixar um dinheirão né, para a cidade ali. E aí, quando terminar tudo, a Rio Filme vai virar pra mim e vai falar Poxa, então, toma aqui, né, 30% do que você gastou aqui na cidade. E eu vou embora pra minha casa, feliz da vida, é, com a certeza de que é uma filme commission transparente, que tem uma política boa, e quando eu quiser colocar o Rio de Janeiro de novo no meu filme, eu vou é, acessar um edital da Rio Filme pra tentar... É, ter a minha filmagem de novo ali na cidade. E é isso que a Film Commission faz no mundo inteiro. Algumas delas têm é, taxas e orçamentos que são diretos, né? então funciona como o nosso fundo setorial, né? você passa ali por, uma, por um crivo ali de... De, de verificação, de aprovação, e se você for aprovado, você já tem acesso às verbas. Mas isso na América do Sul ainda não é implementado. É, dos que eu consigo citar de cabeça agora, a Nova Zelândia já faz isso, é, a Austrália também já faz, a Film Commission de Nova York também tem um braço é, de apoio a isso mas são ainda pequenos lugares que combina tanto a dedução fiscal como é, as verbas diretas, né? E a Film Commission de Bogotá, então, ela apresenta para os interessados um cash rate de 40%. Isso é muito alto. Se vocês é, querem ter uma noção... Um dos maiores que eu já cruzei, além do da Film Commission de Bogotá, é o da Rússia, que a Rússia oferece 35% de retorno. Ou oferecia, né? Porque agora nessa situação de guerra ninguém sabe o que, que vai acontecer. Mas é muito alto. É o mais alto da América do Sul, isso com certeza, né? Se a gente for colocar a Rio Filme, Agora está dando 30%. A SPCN, acredito, que é entre 25% e 30% também. Se alguém tem um dado mais atualizado, pode falar e puxar minha orelha nas redes sociais. É... Buenos Aires é, implementou recentemente, então também está nessa faixa aí: dos 20 e poucos por cento, 30%. É... E o Uruguai também é, oscila bem nessa faixa. Então a Colômbia já vem, tipo, pá! estamos aqui 40% de volta porque você está filmando aqui eu estou exportando é, o meu país aí pro teu país no teu filme etc e isso é muito bom assim é um reembolso é, de 40% sobre todas as despesas é, dos serviços relacionados à indústria cinematográfica então é, você vai lá, você vai gastar... É, inicialmente, a lei te dá um teto mínimo de 500 mil dólares. Então, você vai lá, vai gastar 500 mil dólares em, Bo, em Bogotá e 40% desses 500 mil dólares vai retornar para você dentro do prazo estipulado pelo órgão, né? Então, pensa, se você vai, tipo, alugar um equipamento super caro, você consegue um retorno em cima daquele dinheiro. Então, é vantagem para a cidade que vai ganhar mais dinheiro, que vai aumentar o orçamento dela e que vai gerar é, a possibilidade da renda circular ali, em que você também vai ter a oportunidade de aumentar a geração de empregos daquele lugar, é, direto e indiretamente, né? porque você vai ter que recorrer a todas essas empresas é, que não vão estar diretamente ligadas ao seu filme, mas vão estar prestando o apoio que você precisa. É, então, ela delimita esses 40% e tem um reembolso adicional de 20% na questão... É, de despesas referentes à hospedagem, alimentação, transporte. Tudo isso é, que é relacionado à sua estadia no lugar e da sua equipe no lugar, você ainda consegue é, reter de volta 20%. Então, no fim, são 60% que você consegue retornar, né? E é, essa film commission ela foi garantida por lei em 2012 e entrou em vigor logo que o ano fiscal mudou, né? Então, primeiro de janeiro de 2013 você já tinha a, a film commission de Bogotá funcionando com um aporte de 14 milhões de dólares disponíveis já no primeiro ano, né? Então, para você ver como que a, a Colômbia ela se importa com essa parte do desenvolvimento da economia criativa. E aí você pode perguntar, ah, como que ela faz isso, né? Porque top três mercados da, da América Latina é México, Brasil, Argentina, a gente não vê a Colômbia muito, etc fato interessante nisso é que a Colômbia ela não concentra é, a atividade audiovisual só no Ministério da Cultura. Ela tem braços interligados. Então, como é um país hoje muito interessado em tecnologia, em atualizar tudo, é, implementar o 5G, etc., que eu vou falar um pouquinho mais para frente ela também usa muito do Ministério de Tecnologia como um braço forte para o audiovisual. Então você tem um aporte, não só do Ministério da Cultura, mas você também tem um aporte anual do Ministério da, de Tecnologia para dentro do audiovisual. E aí chegou o governo do Ivan Duque, super criticado com razão por... É, cientistas políticos maravilhosos. É, e aí, o que, que aconteceu com o Ivan Duque? Né? É, graças a Deus, por um, sei lá, uma luz do destino, o Ivan Duque ele não é, reduziu nenhum incentivo que a Colômbia já tinha. Muito pelo contrário, ele aumentou. E ele fortaleceu o audiovisual por meio de mais incentivos públicos e de parcerias públicas e privadas, principalmente usando das commissions. O Ivan Duque, nesse sentido, ele é tipo um Dória, que entende que a cultura gera retorno financeiro para o país, para a cidade, então ele alimentou isso ao máximo durante o governo dele. E no governo dele, ele não só renovou a legislação da Film Commission que ia vencer agora em 2022, quando a legislação faz 10 anos, ele renovou a legislação da Film Commission por mais 10 anos. E durante o governo dele, antes dessa renovação, ele lançou é, o chamado Economia Naranja, que significa economia laranja. É, e o que, que é isso? Né? É uma junção de todas as frentes de economia criativa que existem na Colômbia, é, recebendo apoio direto do governo. Então, o economia laranja é algo novo, ele não tem nem quatro anos de que está implementado, mas ele forma é, como se fosse um hub é, de inovação tecnológica, de educação, de geração de emprego e de exportação da imagem do país através do audiovisual. E como que ele faz isso? Ele pega todas essas frentes e distribui em várias pastas de ministérios. Então, antes, quando você tinha o aporte do Ministério da Cultura e Tecnologia, no Economia lá La... Naranja você tem é, o aporte do Ministério da Cultura, do Ministério da Tecnologia, do Trabalho, da Educação e algumas outras frentes é, governamentais é, dedicadas à, à sustentabilidade econômica do país. Então é um projeto assim, bem audacioso para um país é, latino-americano né, com todas as suas mazelas é, difíceis de lidar, mas que passou a dar muito certo. E foi através da economia naranja que a Colômbia não entrou em recessão no audiovisual é, durante a pandemia. Então, hoje, com o fim do governo dele, é, a Colômbia já girou um, mais de um bilhão de reais através da economia naranja. E... Hum, Muitas cabeças no setor do audiovisual gostam muito desse incentivo da economia naranja, é, falam muito bem é, e querem que isso continue. E aí vem o grande embate do setor com o Gustavo Petro. É. Essa semana, poucos dias antes de tomar posse, o governo do Gustavo Petro falou que não vai mais é, fazer e incentivar a economia naranja. E aí foi um choque, ninguém entendeu nada, todo mundo ficou super, nossa, mas e agora? O que vai acontecer com os incentivos da Colômbia? Como que eu vou falar para o meu parceiro comercial internacional de que não vai ter mais o incentivo, ele não vai mais poder receber o cash rebate, ele não vai mais poder é, deduzir imposto na hora é, que ele quiser licenciar um, um produto colombiano aqui comigo. E agora, e agora, e agora foi uma explosão é, de comentários, de, de medo, de apreensão que tomaram as redes colombianas essa semana. É, e, na real, é que a administração do Gustavo Petro não deu detalhes do que vai acontecer com isso. É, setores mais céticos do audiovisual dizem que a economia naranja só beneficiou as grandes produtoras da Colômbia. E aí a gente entra numa discussão bem séria e que é passível de acontecer em todos os países, né? Como, por exemplo, o nosso mesmo, com a questão do fundo setorial do audiovisual, é, ter linhas maiores de fomento para produtoras muito grandes com capacidade de fazer negócios internacionalmente é, e deixar um pouco de lado é, o setor independente, né? Embora... O Fundo Setorial do Audiovisual gerou uma grande revolução no nosso audiovisual brasileiro, mas a gente ainda tem um pouco dessa dificuldade. Mas outras pessoas saem em defesa da economia naranja e realmente, assim, tipo, acompanhando o setor da Colômbia, lendo as últimas atualizações, é realmente... Um, um projeto muito bom e que pode render muitos frutos ótimos numa gestão mais progressista como a do Petro. Né? Então, eu ainda não tenho uma opinião muito formada sobre isso. Eu acho que a gente tem que esperar ele tomar posse para ver o que, que ele realmente vai fazer com a economia naranja. Mas a ministra da Cultura, que vai tomar posse para o governo dele já falou que ela não tem a intenção de terminar com nenhum incentivo, obviamente, mas que eles querem fazer com que a cultura na Colômbia seja mais unificada. Só que isso não responde à pergunta, e aí, como que vai ficar a economia naranja? Então, criou-se um é, uma grande questão, né, um grande ponto de interrogação na cabeça de muita gente, e é mais uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Mas, apesar desse incômodo do setor audiovisual com o Gustavo Petro ainda antes de tomar posse, ele assume com um plano de governo bem audacioso para o meio, os meios de comunicação. E bem audacioso, muito entre aspas, né porque ele está seguindo é, uma visão muito latino-americana é, do problema. O Boric, é, no Chile, ele foi muito em cima dessa questão da regulamentação dos meios de comunicação, da abertura dos, dos meios comunitários... É, da possibilidade de, de maior oportunidade de ouvir as diferentes vozes nativas da Colômbia, da do Chile, perdão. E a mesma coisa a gente vê no Brasil com Lula, com esse projeto que ele quer regular as mídias, e a gente vê com Petro também, é, e provavelmente se o Uruguai conseguir é, voltar a ter uma liderança progressista, nós vamos ver isso também lá, porque, como contei num outro episódio de podcast aqui, se vocês lembram, é, nós estamos aos trancos e barrancos com a lei dos meios de comunicação do Uruguai. Mas isso é papo para outro podcast. A questão é que é, tanto o Duque quanto o Petro é, eles enxergam a Colômbia como um país de grande potencial tecnológico. Então, eles entendem que o desenvolvimento do audiovisual também precisa ser uma constante nessa pasta de tecnologia. Mas quando a gente fala em tecnologia numa era de 5G, a gente esbarra nos streamings e a gente esbarra nas operadoras de internet e de TV a cabo. Tudo isso precisa estar muito bem alinhado num marco regulatório é, que contemple todas as esferas. Então, o que, que o Petro é, coloca no plano de governo dele? Ele deixa bem claro que ele quer trazer uma maior transparência aos meios de comunicação da Colômbia. Então, isso quer dizer que ele vai reforçar o um marco regulatório no sentido de evitar a fusão de empresas e a possibilidade de monopólios, que é uma coisa que a gente está vendo muito por aí por fora, principalmente no Brasil, é, com toda a questão do SEAC sendo desmontado. É, e ele quer, é, com isso, apostar numa regulamentação que beneficie diretamente o audiovisual. Então, aí você tem o resgate de um projeto de lei que já existe na Colômbia desde 2015 para regulamentação do streaming. Então, ele com certeza vai cravar isso muito bem é, durante o governo dele, ou pelo menos ele pretende que seja assim durante o governo dele. É, e que isso também seja garantido é, como deve ser, né, como todos os países estão fazendo, tudo dentro de um grande marco regulatório fechadinho, para que não haja dúvidas nem segundas interpretações por conta das empresas. E uma parte muito interessante nesse plano de governo dele é que ele próprio falou que ele quer é, trazer uma maior transparência também na questão de empregabilidade do setor do audiovisual. Então, mesmo que a Colômbia tenha dado esses passos muito grandes até aqui, é, o trabalhador do audiovisual na Colômbia ele também é incompreendido dos seus direitos, como em qualquer outro lugar. Então, o que o Petro propõe é que dentro dessa regulamentação, dentro desse marco regulatório, também se garanta os direitos patrimoniais, intelectuais das obras bem como o retorno financeiro do trabalho é, desses profissionais. Né? Então, ele tem o intuito também de trazer o audiovisual para dentro do Ministério do Trabalho para que essas pessoas tenham a possibilidade de resgatar é, um, um maior cuidado né, durante o trabalho, né? no sentido de você ter horas a cumprir, é, possibilidade de tirar férias remuneradas, enfim, todo esse arcabouço que a gente tem de CLT no nosso país. Então, é, apesar de ter uma incerteza aí, né, porque ele foi polêmico em falar que ele quer acabar com a economia naranja, ele parece ser um cara muito, muito, muito é, focado mesmo em ampliar é, a Colômbia no audiovisual. E a Colômbia vai ser o primeiro país a participar de um evento é, organizado pela Associação de Filmes Commissions Internacional é, no próximo mês, em Bogotá, e vai ser o primeiro país a participar desse evento e a esse evento em casa. Isso é muito importante, porque isso traz transparência, isso traz segurança, e isso traz muita gente querendo é, filmar na Colômbia, querendo trabalhar na Colômbia. É, isso é muito legal, vai ser muito legal de acompanhar isso de alguma maneira. E agora... No fim deste podcast, eu deixo a questão. Será que a Colômbia pode chegar a ser maior do que a Argentina no audiovisual? Bom, eu levantei essa hipótese na última newsletter do Simplificando Cinema. E eu, pessoalmente, isso é uma opinião minha, tá? não quer dizer que isso vai vir a se cumprir em algum momento. Acredito que sim. Primeiro porque a Argentina está numa crise muito complicada, a maior que ela enfrentou é, em 20 anos. E a gente tem o fator do Macri ainda é, ciscando em cima do audiovisual do país. E quando eu digo que a gente ainda tem o fator Macri, é porque até o momento a gente não tem uma definição é, sobre os incentivos culturais terem sido prorrogados por 50 anos. Foi aprovado no Congresso, mas precisa ir para o Senado, e ainda não foi. É, e, nesse meio tempo, o dólar é, chegou a 300 pesos, é, teve mudança de ministro da economia de novo, então o futuro da Argentina ele é muito incerto, para o audiovisual. E a Argentina perdeu muita sala também de cinema por conta da pandemia, apesar do, do Alberto ter feito tudo que ele podia fazer para evitar mortes e evitar que as pessoas sofressem, etc., mas, infelizmente, tem esse fator é, do mercado de exibição argentino está se recuperando só agora, muito lentamente e a Colômbia vem com tudo, né? A Colômbia não entrou em recessão, diferente do Brasil e da Argentina, que é o segundo, terceiro maior mercado que a gente tem aqui. Não entrou em recessão, eles continuaram produzindo, eles continuaram ativos, eles receberam verbas ainda durante a pandemia mesmo, verbas assim milionárias, né? É, através do Ministério da Tecnologia, de novo. E com uma administração mais progressista, a minha visão é de que a Colômbia vai conseguir superar a Argentina e vai ser o terceiro maior mercado da região. É, e sem dúvidas, a não ser que o Petro faça muita besteira, que ele não queira realmente incentivar mais é, essa economia naranja, mas isso também é muito difícil de acontecer. Bom, e esse foi o nosso episódio dedicado ao que esperar de Petro no Audiovisual da Colômbia. Esse é um insight menorzinho, porque ele ainda vai tomar posse, né? Então, a gente ainda tem que ver muitos desdobramentos. Mas eu espero que você tenha curtido, que você tenha achado interessante saber um pouco mais do audiovisual da Colômbia. É... E se você realmente gostou e não me segue ainda, me siga nas redes sociais, no Twitter. É... E... Também aqui no Spotify, dá um like, salva esse podcast para ouvir depois, compartilha com alguém que você acha que precisa saber dessa informação. E se você quiser também, é... nós estamos no Apoia-se e seria muito bacana contar com a sua colaboração. É... A partir de R$ um real por mês, você já assina e recebe tanto podcast quanto a newsletter do Simplificando Cinema. Eu ainda tenho muitas ideias para colocar é, para frente no Apoia-se. É por isso que todo apoio conta, seja R$ um real, seja R$ reais, seja R$ reais. O que você puder ajudar a gente vai estar tá massa demais. E muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima.